0: Hola, soy Yupa, creador del método Luquivo para leer la personalidad a través de la voz y autor del libro Voz, emoción y propósito. Yo quiero contarte una historia sobre Margaret, una mujer exitosa que encontró en saber escuchar el poder de su voz. ¡Corre, corre, Maggie, corre! Margaret no daba más. Llevaba unos eternos cinco minutos corriendo, emocionada, con el corazón latiendo como un solo de tambores africanos y en lo único que podía pensar era en ganar esa medalla de oro de los Juegos Intercolegiados y demostrar que era la primera entre sus compañeros de salón. A sus nueve años, Margaret tenía claro que cuando grande sería una superheroína y que todos la admirarían por ser fuerte, rápida, inteligente y ganar muchas medallas. ¡Corre, corre! ¡Ya casi llegas! Escuchaba voces animándola a lo lejos, confundidas entre aplausos e imágenes mentales de sus padres abrazándola y celebrando. Y repentinamente, otra de las niñas participantes la rozó con su brazo y ante la sorpresa, Margaret trató de esquivarla. Pisó uno de los lazos de sus zapatos, en los cuales estaban a punto de soltarse completamente desde el inicio de la carrera, y cayó bruscamente sobre su brazo derecho, a pocos metros de la línea de meta. Muy confundida y aún agitada gritó un sentido, ¡no! con todas sus fuerzas, mientras estallaba en llanto y buscaba con su mirada llena de ira a esa niña que le había hecho perder la carrera. Buscó a su padre entre el público y saliendo de la pista, se dirigió hacia él mostrándole su brazo, un poco ensangrentado, con una herida más escandalosa que realmente grave. Su madre intentaba consolarla mientras su padre examinaba cuidadosamente la herida en su brazo y le preguntaba qué había pasado. Ya, ya iba llegando, papá, y esa niña tonta me empujó y mis lazos, y me caí, no pude llegar, decía de manera entrecortada mientras lloraba y esperaba que su padre la defendiera. Deja ya de llorar y quejarte. Dijo su padre con voz gruesa y Margaret automáticamente interrumpió su llanto y se quedó rígida, viéndolo fijamente. Esta no es manera de comportarse. Debiste amarrar correctamente tus zapatos antes de empezar la carrera. Así, nada de esto hubiera pasado. 40 años después, Andrés se despierta un poco tarde y se toma su tiempo para levantarse. Es martes y no tiene idea de qué hará hoy, seguramente ver a sus amigos e ir a la fiesta de cumpleaños de Laura. Por lo pronto, dejar que todo fluya, se dice a sí mismo, mientras su madre toca su puerta y le pide que baje a desayunar. A Margaret no le gusta tener que decir las cosas dos veces y se asegura de que su hijo entienda que lo dice en serio y que no está dispuesta a esperar. Ya voy mamá, le responde Andrés a regañadientes y poco motivado a iniciar la misma rutina de cada mañana. Margaret, quien ya empezó a desayunar, toma un poco de café mientras su hijo se sienta y luego de mirarlo fijamente mientras pone de nuevo su taza sobre la mesa, le dice Hasta esta tarde hay plazo para preinscribirse en la escuela de administración. Hace unos minutos te reenvía el correo con toda la información. Andrés, en una actitud defensiva y evadiendo la conversación, suspira profundamente haciendo una demanda de cansancio y responde con un vago, ok. Margaret, Casi inmóvil, continúa tomando su café mientras lo mira y le pregunta con una voz fría y muy directiva, ¿OK, qué? ¿Vas a leer la información? ¿Vas a inscribirte? ¿Vas a seguir desperdiciando tu tiempo? ¿O vas a seguir cambiando de carrera porque no te sientes bien con los profesores o compañeros? Andrés baja su cabeza mientras desayuna y escucha resignado a Margaret, que de nuevo, como casi todas las mañanas, le juzgaba por el último año perdido estudiando no sé qué en no sé dónde. Una vez más había iniciado el semestre seguro de que era lo que quería hacer en su vida y una vez más había decidido que no se sentía bien y que eso no era lo suyo. No quiero estudiar ni hacer nada en lo que no me sienta bien, mamá. Todos mis amigos están felices con sus carreras y yo soy el único que no se siente feliz ni conectado. ¿Feliz y conectado? Responde Margaret aún con una actitud muy fría y neutra. ¿Vas a elegir una carrera, no una filosofía de vida, por favor? ¿Qué hay que sentir frente a una carrera? ¿Qué tan conectado o feliz debes sentirte con algo que te va a permitir lograr lo que quieras en la vida? ¿De qué te sirve, Andrés? tanta pasión si no vas a tener cómo vivir cómodamente como lo haces hoy en día? ¿De dónde crees que viene el dinero para que puedas darte el lujo de sentirte conectado con tus estudios? A Margaret le molestaba mucho el ya repetitivo discurso de Andrés, en el que siempre hablaba de lo emocionante o frustrante de esta u otra carrera. En su opinión, si alguien no tiene idea de hacia dónde ir, puede al menos elegir una profesión que le permita tener éxito y vivir cómodamente. Ya habrá tiempo para hobbies y llorar con las películas. Margaret terminó su desayuno y, como de costumbre, salió hacia su oficina, un poco, no, la verdad, bastante aliviada de no tener que seguir con la conversación. Para Margaret, era mucho más cómodo estar en su oficina, liderando a su equipo, como CEO de una gran organización, en su oficina se sentía en su elemento, en control. Sentía que justificaba el aire que respiraba y daba sentido a su existencia a través de los resultados. Y como casi todas las mañanas, sobre todo, después de desayunar con su hijo, llegaba resuelta a sacar adelante todas sus metas profesionales. Para Margaret, lo más importante son los resultados. Al final es gracias a ellos que pueden medir sus capacidades y propósito dentro de la organización. Las emociones están bien, Siempre que no se interpongan en el camino de tomar acción o cumplir una fecha límite. En ese momento, cerca de las 8 y 30 de la mañana, su asistente le anuncia que la persona con quien tiene una cita ya está esperando para reunirse con ella. Margaret por un momento no logra ubicarse y luego recuerda que Daniela, una de las jefes de gestión humana, ha solicitado varias veces esta reunión para conversar sobre el estado de su equipo. Margaret decide recibir a Daniela con el ánimo de darle paso rápidamente a lo que sea que quiera comentar y avanzar con todo lo realmente importante que tiene por hacer. —¡Buen día, señora Margaret! ¿Cómo está esta mañana? —pregunta Daniela con una voz dulce y amable, a lo que Margaret, por el contrario, con una voz afanada, responde. —¡Buen día, Daniela! Siéntese, por favor. Cuénteme, ¿qué necesita? Daniela se siente un poco intimidada y responde de manera algo torpe. Bien, sí señora, gracias. Eh, yo, bueno, yo, eh, yo solicité este espacio para poder hablar de, de cómo se siente mi equipo en cuanto al proyecto porque, bueno, antes de hablar de eso, eh, la semana pasada tuvimos un inconveniente con la fecha de entrega de la primera fase y pues bueno el equipo todo, eh, o sea yo también me incluyo porque yo eh, yo estoy terminando entregas de la maestría que estoy cursando y entonces bueno en general todos nos sentimos un poco Margaret no pudo contener más su incomodidad e interrumpió bruscamente diciendo Daniela por favor al grano qué necesita Daniela, algo estresada, trata de organizar sus ideas y en el intento toma más tiempo para responder del que Margaret está dispuesta a concederle. Y antes de que Daniela pueda responder, Margaret continúa con un tono algo prepotente y enfatizando innecesariamente cada palabra y cada pausa. ¿Pasa algo con los proveedores, con los equipos o con el cliente? A lo que Daniela, ya bastante nerviosa, responde rápidamente, «No, lo, lo que pasa es que todos en el equipo nos sentimos incómodos con las fechas de entrega y la manera como el director de…». En ese momento estalla la sombra de Margaret. No puede ser que ahora deba perder tiempo con este tipo de temas que no sirven para nada. ¿La emoción de quién? ¿Quiénes no se sintieron? ¿Cómo? ¿Con qué? A Margaret le parece estar escuchando a su hijo Andrés dar excusas para no comprometerse con su futuro y sin haber realmente escuchado lo que Daniela decía, le respondió con una actitud fría y calculadora. No tengo tiempo para estas cosas, Daniela. Su trabajo y el de su equipo es cumplir con los resultados esperados y punto. No me interesa cómo lo logren o qué tiempo de café deban sacrificar para lograrlo. La instrucción es clara y precisa y asimismo espero que sea su desempeño. Ahora, ¿necesitan alguna gestión de mi parte? A lo cual Daniela responde moviendo su cabeza con un tímido no. Siendo así, por favor, continuó diciendo Margaret al tiempo que señalaba la puerta con su mirada, estoy a punto de iniciar una reunión. Y sin más, fijó su atención en la pantalla de su computador. Daniela, con su cara roja a causa de la incomodidad que sentía en ese momento, se levanta y se retira rápidamente. Aunque para Margaret es un típico martes, para Daniela es tal vez el peor día de trabajo desde que entró a la organización hace seis meses. Simplemente no puede creer que la líder de la organización sea una persona tan insensible y que no le dé importancia al bienestar de su gente. Sin embargo, decide que debe hacer algo para apoyar a su equipo y se pregunta quién en la organización puede ayudarle en esta situación. A la semana siguiente, Margaret llega a su oficina y su primera reunión es con Ana, gerente de gestión humana, quien insistentemente logra encontrar un espacio en la apretada agenda de Margaret. Ana es una mujer muy amable y con una gran vocación de servicio. Buen día, Margaret. Gracias por atenderme. Dice Ana mientras cierra la puerta de la oficina y al sentarse, continúa con una sonrisa y una voz dulce. ¿Cómo has estado? Margaret siempre ha tenido un gran respeto por Ana, sobre todo por la manera tan calmada y en control que muestra en su trabajo diario, y le responde, Bien, Ana, gracias, con una sonrisa que demuestra lo cómoda que Ana la hace sentir. Sé que estás muy ocupada y por eso iré directo al punto. Quiero que conversemos sobre una situación que ha reportado Daniela. Ella me buscó para hablar sobre el encuentro que tuvo contigo la semana pasada cuando ella vino a hablarte de su equipo. Margaret suspira profundamente y se prepara para escuchar algo que no es nuevo, pero definitivamente es absurdo. Ana continúa diciendo, Daniela es una persona muy emocional y suele reaccionar de manera muy sensible a conversaciones directas y racionales, y le hice ver que no había nada personal en la conversación que ustedes dos tuvieron. También te conozco, Margaret, y sé que tu intención en ningún momento fue irrespetarla o hacerla sentir incómoda. Es natural que por tu orientación al logro y como CEO de la organización, debas velar porque los proyectos se lleven a cabo y no sobra decir que eres excelente en tu trabajo. Sin embargo, hay un tema que he querido conversar contigo y creo que esta es la oportunidad perfecta. Es sobre tu comunicación. La manera como te expresas y hablas en ocasiones resulta un poco fuerte para ciertas personas y esto más allá del estrés emocional que pueda generarles, puede estar provocando que no logres los resultados que esperas en los tiempos programados. Margaret escuchaba atenta y profundamente molesta, aunque intentaba disimularlo gracias al respeto que tiene hacia Ana. Guardó silencio por unos segundos y pensó que tal vez sería más efectivo buscar una solución y darle paso rápidamente a este tema en lugar de tratar de convencer a Ana así como a Daniela y a su equipo, de que estaban totalmente equivocados. Entiendo lo que dices, Ana, y estoy de acuerdo en que debo comunicarme mejor y evitar fallar en mi intento por lograr las metas de la organización. ¿Qué sugieres que pueda hacer ante este tipo de situaciones? Ana la miró sonriente y complacida por su disposición a buscar opciones y le dijo, pienso que el reto en tu comunicación y esas emociones que despiertas en algunas personas es un tema de forma y no de fondo. Como dicen, no es lo que dices, sino cómo lo dices. <risa> Ambas rieron mientras Ana se levantaba y Margaret la acompañaba a la puerta. Por lo pronto, hablaré con Daniela y el equipo y te cuento, Margaret. Muchas gracias por esta conversación y espero que tengas un resto de día muy productivo. ¡Chao! Esa noche al llegar a casa, Margaret aprovechó que Andrés no estaba y decidió regalarse un espacio de descanso y desconexión. Su lugar favorito era su biblioteca, donde guardaba una colección muy interesante de sus libros favoritos, acompañados de los libros que sus amigos y familiares le regalaban. Era el mejor regalo que podían darle a Margaret, pues ella siempre ha sido muy complicada con las cosas que usa o que le gustan. Uno de esos libros de regalo, aún sin desempacar de la bolsa protectora, era uno sobre la voz, el propósito y las emociones que le había regalado su ex esposo para su cumpleaños. Margaret lo tomó y leyó el subtítulo con poco interés. «El secreto para comunicarte e influenciar a los demás con el poder de tu voz». Ah, «Genial», se dijo a sí misma con actitud incrédula y una voz sarcástica. «Otro libro de superación personal con el secreto para algo imposible». Y lo arrojó, aún sin retirar el plástico protector, a un cajón donde pone los libros que no piensa leer pero no se atreve a votar. Al final... Eran regalos de personas que ella apreciaba lo suficiente. Al día siguiente en la oficina, Margaret conversa con Ana sobre una idea que ha estado rondando en su cabeza. Estuve pensando en lo que conversamos ayer sobre el relacionamiento con algunos colaboradores y cómo esto puede obstaculizar avanzar en los proyectos, y no cabe duda de lo importante que es el saber hablar y comunicarse de manera efectiva. Me gustaría contar con alguien con esa habilidad para que transmita la información a los jefes de la manera en que yo no puedo alguien que sea mi mano derecha en la comunicación con los demás en la organización. Ana, quien escuchaba atenta y pacientemente, le dice, me parece una idea muy interesante, que puede traer beneficios no solo para la comunicación entre nuestros equipos, sino también para ti, pues además de aliviar un poco tu carga de actividades, puede generar una dinámica muy productiva. ¿Y tienes a alguien en mente? Preguntó Ana con una sonrisa y una expresión de curiosidad. Mm, ¿Sabes que Sí. Hace unos días tuve una reunión con Sara, una de las líderes, y me impresionó la manera apasionada y entusiasta como trataba de convencerme de dar vía a un proyecto muy ambicioso. Me impresionó no solo la manera persuasiva como expuso los alcances del proyecto, sino también cómo su discurso estaba muy bien estructurado y nunca perdió el foco al resultado. Pienso que Sara pudo tener la combinación perfecta entre carisma y acción. ¿Qué opinas de ella? Ana se tomó un par de segundos y mostrando un leve esfuerzo por recordar, dice Hemos conversado pocas veces, pero recuerdo su entrevista final para entrar a la organización. Me parece una persona que puede tener el perfil que buscas. Incluso creo que ha mostrado interés en ascender. Tal vez sea un buen momento para darle una oportunidad. Perfecto, dice Margaret entusiasmada. Me gustaría que organizaras todo para reunirnos y definir cómo podría funcionar. Días después, Sara entra a la reunión, muy emocionada, saludando a Margaret y agradeciéndole por el espacio mientras observa a Ana con una expresión de sorpresa y confusión. ¿Quién es esta persona? Creo que no la había visto antes. Ana se pone de pie sonriente y saluda amablemente a Sara. Hola Sara, qué bueno que estás aquí. Me alegra que podamos explorar una oportunidad muy interesante para tu crecimiento en esta empresa. Sara, ahora avergonzada, responde también de manera amable y cercana, aunque aún no recuerda a Ana, ni siquiera obviamente recordaba su nombre. Margaret tomó la palabra. He invitado a Ana a esta reunión porque, como gerente de talento humano, puede orientarnos mejor sobre el nuevo rol que nos gustaría, asumieras cuanto antes. Ana, ya recuerdo, pensó con alivio Sara, y continuó diciendo en respuesta a Margaret. Perfecto, tienen toda mi atención. Mientras continuaba la reunión, Sara no podía evitar pensar en lo que había aprendido en el audiolibro sobre comunicación y reconoció la tendencia de personalidad de Ana, justo esa con la que suele costarle mucho empatizar y evidentemente recordar. Sara abandonó su conversación interna y puso de nuevo su atención en las palabras de Margaret. Y esa es la razón por la que la comunicación actual con ciertos colaboradores supone un reto muy grande para mí. Hmm. Entiendo perfectamente, Margaret, inició Sara luego de un suspiro. Cualquiera que sea el estilo de liderazgo que pongamos en acción con nuestro equipo, es muy importante entender la importancia del manejo emocional. Hace poco tuve una situación incómoda con uno de los directores del área técnica y entendí que él, así como seguramente cada colaborador, tiene una intención genuina y muy valiosa de lograr los objetivos de la organización. Yo al principio no podía verlo porque estaba enfrascada en una reacción emocional que me impedía avanzar. Al final, la conclusión de todo es que nada es personal. Somos seres humanos de diferentes temperamentos, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y en la medida en que nosotras, como líderes, podamos reconocer el estado emocional que vive cada colaborador, podemos apoyarles con nuestra comunicación y nuestra manera de motivarlos. Ana y en especial Margaret escuchaban atentamente a Sara, complacidas con su manera de hablar y con lo profundo de su mensaje. No cabe duda de que eres la persona indicada para este nuevo rol, Sara. Con Ana puedes hablar de los detalles y si está bien para ti, el cargo es tuyo, dijo Margaret con una sonrisa, por supuesto no más grande que la sonrisa de Sara. Una vez sola en su oficina, Margaret se detuvo a pensar en ese tema de las emociones y cómo cada vez cobra más relevancia en las relaciones profesionales. Personas con habilidades híbridas como las de Sara serán sin duda los nuevos líderes del futuro y pensó en su hijo Andrés, siempre tan sensible y conectado con sus emociones. Es joven aún y tal vez es normal que no haya definido qué quiere hacer con su vida, pensaba. Por otro lado, siempre ha sido una persona empática y por eso es tan querido por sus amigos. Margaret recordaba, contrastando, su propia adolescencia y cómo siempre pensó que sentir era sinónimo de debilidad. Los cargos importantes, los títulos universitarios y las carreras no se ganan con emociones. Y recordó un episodio cuando tenía nueve años y corría en una competencia en su colegio. Se había caído y le había dolido mucho no haber ganado, pero más, haberse sentido culpable por no haber amarrado bien los lazos de sus zapatos y por haber defraudado a su padre. Tanta culpa opacó toda la emoción que sentía antes de la carrera. Y en ese momento entendió. Fueron sus emociones las que la llevaron a querer correr esa carrera y ganarla, y de una emoción también nació el querer ser una gran ejecutiva de una gran organización, sus emociones han sido y son el motor que la ha impulsado a lograr sus metas en la vida y tal vez sea hora de aprender a reconocerlas y manejarlas para sí misma y en especial en sus colaboradores. Tener control sobre sus emociones y su comunicación sería tal vez como amarrar muy bien sus zapatos para poder ir tras el logro con total confianza. Negar las emociones es definitivamente un obstáculo, pero entenderlas y facilitar el manejo de ellas en su organización puede traerle aún mejores resultados e incluso ayudarle a mejorar la relación con su hijo Andrés, pues tal vez sea su emoción la que le permite elegir bien a qué quiere dedicarse para brillar y ser el mejor, para ganar sus propias medallas. Margaret, escuchando de nuevo su intuición y siguiendo un impulso, llama a Ana y le dice que quiere desarrollar su empatía. Está convencida de lo valioso que es hoy en día desarrollar las habilidades blandas y le pide que, por favor, le ayude a encontrar algún programa o entrenamiento para mejorar su comunicación. Ana, muy emocionada, le menciona que conoce el programa y la persona perfecta para ese tema. Yo tomé un entrenamiento hace un año con un coach en comunicación persuasiva. ¡Excelente! Él escribió precisamente un libro donde da el secreto para comunicar e influenciar a los demás con el poder de la voz. Margaret sonrió mientras recordaba el libro que le regaló su ex esposo y le había parecido un libro más de superación personal y confiando plenamente en Ana, de quien precisamente admira la manera como logra manejar las situaciones más difíciles en la organización, le dice, suena muy bien Ana, cuéntame más. El programa que yo tomé hace parte del C-Level Communication Training y sé que te va a servir muchísimo. Al final, Margaret, la clave para comunicarse persuasivamente se resume en una sola palabra, y es... Espero hayas disfrutado el segundo episodio de esta temporada y que como Margaret, te permitas explorar la importancia de ser consciente de nuestras emociones para relacionarnos profesional o personalmente. Recuerda... Nada, absolutamente nada es personal. Somos seres humanos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y detrás de cada reacción, por lo general, siempre hay una buena intención. No te pierdas el tercer episodio y espero que tengas un excelente día. Chao.